1: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en Biología y Pedro Sánchez, trabajador social, y en este capítulo 9 del mes de mayo de 2023 vamos a hablar de riesgos biológicos. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Hola Pedro, ¿qué tal?
0: Buenas, Carmela. Estoy pensando que queda muy descompensado que tú seas doctora en biología y yo sea un puñetero trabajador social, ¿eh? Esto lo tenemos que hablar tuyo.
1: ¿Licenciado en? No, no, licenciado, no, graduado, graduado. No,
0: soy, sí, soy diplomado y graduado, las dos cosas. Pero, pero no sé. Pero bueno, claro, haber estudiado. Pero, claro. Me
1: lo puedes cambiar por licenciada en biología, me vale, ¿eh? Que también me gusta lo más soy.
0: doctora. Si sí, lo de doctora no. no lo pusiste tú, lo puse yo. Es solo por chincharte. Pues bien, ¿y qué tal tú? Este mes...
1: Ha llegado el calor. Y esto me molesta mucho. Y la sí. sequía y todo esto. Mira, ahí teníamos un tema. Sí, me sí. Pero me da, me da que el tema de la sequía podemos utilizarlo el mes que viene o el siguiente o el siguiente y va a seguir ahí.
0: Bueno, puede que llegue un momento en el que a lo mejor no podamos ya utilizarlo.
1: Porque ya se nos haya pasado.
0: Se nos haya pasado a nosotros la posibilidad ni siquiera de hablar. Con los calores y las cosas. Eh, el, ese 30 grados. Estamos
1: no a 30 grados.
0: Mm. En el mes Está de abril. Guay. Porque los en oyentes de están de escuchando esto en mayo. Pero tú y yo estamos grabándolo eh, en el mes de abril. Vamos a dejarlo ahí a finales del mes de abril. Que haya misterio. Que no sepan que es el 25.
1: Ah, yo acabo de decirle a, a alguien que nos escucha que estamos grabando. Pero bueno, vale. Ah, bueno. Pues se va eso. a callar. No se va a chivar.
0: Bueno. Pues nada, pues eh, ya está. Así ya lo sabe todo el mundo. El 25 de abril, ¿qué pasa? Estamos aquí hablando, Carmela y yo, conspirando para incorporar a Portugal a España. No,
1: no me digas, me acabo de pues, enterar no. de esto.
0: No, en lo, no esto, es, lo eso mal.
1: era esta mañana, no ahora.
0: Lo he dicho mal. Deberíamos de incorporar España a Portugal. Creo que eso sería más correcto. Bueno, eh, ¿de, qué nos vamos a hablar? ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: según tú, de riesgos biológicos, que es el tema que me has sugerido.
0: Pero unos riesgos biológicos muy concretos. Porque podríamos hablar de los riesgos biológicos... Yo siempre vuelvo al barco, ¿vale? Los riesgos biológicos de hacerte un viaje del copón en el siglo XIX, ¿fue? XVIII, XIX. Uh -huh. Montados en un barco. Un montón de gente. Pero, claro, aquel era un trabajo de un gente que iba en barco. Nosotros queremos hablar hoy, o yo te he sugerido, como me parecía un tema de esos que guarda relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, porque afecta en realidad a las ciencias del trabajo y a todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, me parecía interesante, bueno, ojo, y porque le afecta a la mayor parte de nuestra audiencia que sale a trabajar cada día, de los riesgos biológicos en el curro el Ya los y los del escuchando. barco qué
1: pasa esos también estaban currando los riesgos biológicos van a ser iguales
0: te lo he dicho que era un tipo de trabajo ¿cómo le voy a decir o sea, yo a una gallega mismo. de puerto de mar?
1: a ver son diferentes riesgos biológicos bueno, pero de puerto los riesgos de ría, biológicos son igual
0: tampoco vamos a darte tanta categoría de puerto de ría puerto de mar ya sí si eso pero hay qué ries mira ya que empezamos por ahí vamos a ello ¿Qué riesgos biológicos habría en un marinero trabajando en el mar? En pues las, yo... en la, con las artes y el tipo de faena, por ejemplo, que se hace en tu, en, tu, en tu paisito pequeño.
1: Pues básicamente los mismos. O sea, tienes riesgo de infección, tienes riesgo de intoxicación y tienes riesgo de alergia. Mmm. Otra cosa es que sea por organismos diferentes, por toxinas diferentes, por mmm, sustancias diferentes, pero las, tener tienes los mismos.
0: Las mareas rojas, por ejemplo, ¿eh? Porque ya sé yo que el programa de hoy va a ser muy de casos concretos. De, de...
1: Sí, ¿para, ¿para qué prepararse un tema cuando vas a salir con otro tema? Claro, sí, venga. Mareas rojas pedías.
0: No, escúchame. <risas> el ¿Cómo se llama? El señor o la señora que va a una batea. Marisqueador. No sé, que igual hay un puesto concreto que es bateador. Bateiro,
1: Bate bateiro.
0: Bateiro, vale. Traduce eso al castellano, pues bateiro. Vale, el señor que va a, para los que nos escuchen de más lejos, a un sitio que está medio flotando, anclado en la ría, con unas cuerdas por debajo, en donde se han sembrado mejillones que están creciendo. Llegan las famosas mareas rojas, estas que llamáis en Galicia, que básicamente es que llega que... ¿Qué es lo que pasa en una marea roja?
1: Los llamamos en Galicia y en el resto del mundo también, porque la gente que nos escucha desde Sudamérica conoce muy bien también las mareas rojas. Vale. Son eh, afloramientos de microorganismos.
0: ¿Qué microorganismos?
1: Pues pueden ser muchos tipos. Son comunes los de dinoflagelados, pero hay muchos tipos. O sea, en general... Pichos pequeños, muchos casos eh, microalgas, bacterias, que crecen de forma descontrolada por un cambio en las corrientes, que hace que tengan más nutrientes y puedan crecer más, y eso luego produce la muerte de otros organismos que están en esas aguas. En algunos casos, por la pura presión de que hay esa concentración de esos bichos, y en otros casos porque esos bichos generan unas toxinas que sientan más bien mal.
0: O sea, todo eso que se come con concha, si nos está escuchando alguien al otro lado, que me perdone, pero no lo puedo decir de otra manera. Eh,
1: los bivalvos.
0: Sí, la los bivalvos. Técnica. Conste que la palabra bivalvo la iba a utilizar. ¿eh? Eh, Todos tienen que pasar por el proceso de depuración.
1: O sea, es recomendable. Las marisqueiras,
0: las marisqueiras que están con las... Eh, ahí en ¿Cómo se llama? El, el pueblo... O sea, en carril.
1: En carril, sí. Las
0: marisqueiras que están sacando ahí de la, del mar, de la ría, del suelo de la ría cuando baja la marea... Yo qué sé, las navajas, lo que sea que se saque. Eh, bueno, de ahí son muy típicas las...
1: En carril las almejas.
0: Las almejas, eso es. Todo eso se tiene que depurar siempre.
1: De una forma u otra es recomendable, pero no, pero no por la marea roja. Si hay marea roja, hay no se puede recoger No marisco. se puede
0: recoger, sí, eso lo tengo Punto. claro. Sí, sí.
1: El proceso de depuración es para eliminar otros otras sustancias que puedan estar presentes y también para limpiar el marisco. Yo no sé si te has comido alguna vez una almeja o un berberecho que haya salido hace nada de la arena, pero es bastante desagradable si no lo pones a babear
0: mm, no, por lo que sea no, no he comido yo de eso sin babear no, de hecho fíjate pues no, es
1: el proceso tradicional de, el proceso tradicional que es ponerlas en, en un cuenco con agua y dejarlas un tiempo para que se abran mm. sirve para que suelten todas las arenas y otras cosas que puedan tener dentro
0: Vale. y eso ya.
1: sirve para limpiarlas, en ¿eh? una depuradora se hace eso a mayor escala
0: Sí, sí, sí me ha pasado abrir una lata que lleve arena. Eso es un poco triste. Sobre todo si son pues cosas de esas que algunas valen un poco caras, pero bueno. Sí. Vale, todo esto para preguntarte. Un, un señor o una señora que va a una batea, o mira, el ejemplo de Carril. Una señora, porque allí yo solo vi señoras, ¿eh? algún señor había, eh, que está hurgando en la tierra con el pincho ese que seguro que tiene un nombre en gallego que está hurgando, pim pam, pim, pam, pim, pam, sacando bichos de la tierra. Si esos bichos tienen, me da igual, como tú bien has dicho, las autoridades cierran el marisqueo cuando hay mareas rojas. Pero digamos que, por lo que sea la Diputación de Pontevedra, el gobierno de la Junta o quien sea que determina eso, no se ha dado cuenta y tú estás ese día trabajando antes de que eso se determine. ¿Hay un riesgo biológico recoger esos bichos?
1: En recogerlos no, en comértelos sí.
0: Ya. Incluso depurados. Sí. Por eso se corta el marisqueo, la pesca, vamos.
1: Porque es un, se lle lleva bastante tiempo y es un proceso muy largo. O sea, claro, o sea, no dejas de cogerlos. Al final, pasado un tiempo, lo que dejas es que se depuren. A lo largo del tiempo, cierras durante vedas un tiempo la recogida.
0: Sí, que los bichos que vas pero, a coger al final son los mismos que han estado con la marea roja. Pero
1: claro, tendrías que hacer una depuración mucho más extensa de lo que suele ser habitual. Vale. Porque la toxina se acumula, porque el el hepatopáncreas de estos bichos acumula eh, todas las toxinas de, de, de los organismos que están en la marea roja.
0: ¡Oh, my God! O sea, que es una cosa que le pasa a ellos en el páncreas y en, y en el hígado.
1: Es un, es un único órgano. Tienen, lo tienen como que fusionado. Sí,
0: son tan pequeñitos. Y, y ahí,
1: igual que nosotros acumulamos todas las toxinas en el hígado, pues ellos hacen igual.
0: Sí, que son bichos pequeños, que lo mismo tienen ahí el cerebro, el páncreas, el pito y, y, el, y el hígado a la vez.
1: <risa> y el caso es que acumulan mucho, o sea, que son capaces de concentrar un nivel de toxinas muy alto. Aparte de poder acumular bacterias en su entorno. En sí lo sab sabemos sí. que existe un riesgo muy alto comiendo marisco crudo. Ostras, el típico ejemplo. Ahí es el riesgo ya no es solo de las toxinas que puedan estar presentes, porque, claro, las bacterias las matas al cocinar, pero las toxinas no.
0: Pero no me estarás quitando la recomendación de comer ostras, ¿no?
1: Yo no como ostras.
0: Joder, pues a mí cuando voy a... Cuando voy a la zona que está entre entre el país vasco francés, Las Landas, vaya, entre el país vasco francés y la región de y la región de Burdeos, ahí hay unos sitios en donde se comen unas ostras con vino blanco. Por supuesto Yo, crudas. Aunque se no cocinan como, también, eh. pero bueno.
1: No como ostras y no como ningún otro marisco crudo. Y el resto de marisco no quieres verme comerlo con lo... Mmm. Mi capacidad para diseccionar el marisco antes de comérmelo.
0: Bueno, pues no sé.
1: Lo poco que como.
0: Pues no quieras saber lo que me gustan a mí las ostras crudas. O sea, las ostras, que no es que no concibo otra manera de comerlas más que ahí encima de un plato con hielo picado. Qué bueno, por Dios, con un poco de limón. Vale, pero de una... bacterias. Calla, hombre, calla. Eso sí, eso está ahí depurando, además, y lo estás viendo, que lo están depurando. Están las depuradoras ahí mismo al lado. No, no, no te convence.
1: No me convence. <risa>
0: Bueno, vale. Eh, eso, los riesgos de trabajar en el mar, que ya vemos que tampoco son tantos. Biológicos, biológicos. Ah,
1: pero sí hay, o sea, te puedes, puedes hay riesgo biológico. Puedes eh, infectarte por una bacteria que esté en el agua, no solo por la recogida del marisco, sino en el simple contacto con el agua o un hongo.
0: ¿Cortarte con la concha de ¿Puedes, un bivalvo? Puedes
1: cortarte y, y sí, porque a ver, en principio por contacto con la piel es menos probable aunque hay muchos hongos que sí se... con simple contacto es suficiente pero claro, si te cortas ahí estás abriendo un, una vía de entrada para muchas bacterias y las aguas no siempre están todo lo limpias que deberían claro. en las playas
0: ya ya no hablemos, evidentemente, de si eres maquinista en un barco y vas metido ahí en el corazón del barco y de pronto hay un escape de algo porque esos barcos se mueven todos con gasoil. Que nadie se piense que los barcos son barcos de vela, como este barco en el que tú y yo vamos, figuradamente. Eh, la gente pesca en barcos que se mueven con combustible. Claro. Pues ahí puede haber fuga de humos y cosas.
1: Sí, ahí estamos hablando de, de intoxicación química. De productos eh, químicos. Pero también un riesgo, de
0: industria. Vaya.
1: hay un riesgo biológico muy alto en un barco, porque como tengas, como entra una persona contagiada de algo, en el barco se han contagiado todos en nada, en un par de días. O hay sea, poco si... espacio. A ver, en los barcos modernos hay más espacio. Pero aún así, un pesquero sigue siendo un espacio bastante limitado. Es fácil que se contagie el resto del barco.
0: A ver, los, los barcos de tu pueblo que no son los de Findus que se van ahí al. O cómo se llamara el. ¿Cómo se llama el empresario este? Bueno, una de estas empresas enormes que van ahí al. más, a, más al norte que en Gran Sol y se ponen a congelar fletan directamente en los barcos. Esos enormes barcos factoría. Eh, esos son grandes, pero los de tu pueblo, o los de Bermeo, o los de Ondarroa de por aquí. Bueno, en Ondarroa hay barcos, barco, lo diré, barcos de altura, que igual se van seis meses a Gran Sol y ahí están.
1: En mi pueblo hay barcos que van a Gran Sol.
0: Sí, a pegarse ese. Y no meses, son seis.
1: grandes, exactamente. No.
0: Claro, en esos barcos al final se compartirán los espacios comunes. Habrá un? Bueno, no sé si hay un retrete en un barco. No sé si esto... Igual es un poco escatológico, pero te lo pregunto. ¿En un barco?
1: En la actualidad, sí.
0: Vale. Porque antes había unas bordas enormes. En decir. la
1: actualidad, entiéndase desde anteayer, ¿eh? O sea... Muy decente ayer.
0: Y eso se suelta al mar, no es químico.
1: Eso en la mayor parte de casos se suelta al mar y, y, y ya está.
0: Vale, no será lo peor que eche el ser humano al mar. Eh, vamos a seguir con el sector primario, venga, que me está gustando. Vámonos al campo. Le hemos escuchado un montón de veces a Yoyo Uy, Fernández. El en,
1: el, en el campo, uff, ahí, ahí sacan claro, más cosas. Por eso,
0: ahí va. Yo no sé... Mmm, Muchas veces Yoyo Fernández, cuando nos cuenta cómo va el tema de la aceituna y tal, pues a veces nos cuenta cosas muy naturales, pero a veces nos habla de sulfatar. Con 100 comillas, ¿vale? Porque debajo del sulfato...
1: Hay sulfato, mmm, punto.
0: Sí, pero se dan más cosas. Me tienen dicho a mí, gentes que saben de esto, de los temas de campo agrarios, ingenierías agrarias y estas cosas que es verdad, puede ser un sulfato de cobre, que es de lo que yo yo suele hablarnos habitualmente, es para el olivo, le echa cobre, a veces, a veces lo explica que es cobre, eh, pero por lo que me tienen a mi dicho pueden ser otras cosas. Lo que pasa es que el verbo sulfatar ha quedado ahí como...
1: Sí, se como utiliza un genérico. Para, para todas las cosas que se util, para las que se utiliza una sulfatadora. El mismo depósito con... que no, sé, no sé cómo explicarlo. O sea, esto si no lo has visto, no sabes de qué hablo. Pero pues un depósito eh, para que va echar el tractor, polvo sobre, las, eh, el, sobre la planta, eh, si estás utilizando otros en si se utiliza incluso para, para soltar algunos complementos. Sí. Y al ser el mismo mecanismo, se suele decir que se sulfata, aunque no necesariamente se está usando el, el tradicional sulfato.
0: Sea lo que sea. Es sulfato viene...
1: cuando es azulito. Lo que es azulito es sulfato.
0: Sí. Sí, sí, correcto. Aunque también ahora hay sustancias que son de color azul, los caracolicidas y esas cosas que algunas dicen que son ecológicas. Pero por lo que sea... El,
1: sulfa el sulfato está clasificado no como, como válido en agricultura ecológica. ¿eh?
0: Vale, ok, mira, eso no lo sabía. Eh, claro, aquí los riesgos son fundamentalmente riesgos de que tú puedas respirar lo que estás dispersando encima del, de las plantas, que estás sulfatando. Entiendo que esto es una cosa que se tiene que hacer con un aire determinado, con un viento determinado y posiblemente con un.
1: Con mascarilla, gafas con mascarilla. de protección y guantes.
0: Habría que preguntarle a Yoyo, que creo que no se escucha. No, qui
1: no, qui no quiere saber la respuesta. Me da a mí sí, bueno, bueno, me temo
0: que sí, me temo que sí, que me la imagino. Me temo que sí, me temo que, que me la imagino. Eh, son riesgos químicos también. Y Esos luego, son
1: riesgos químicos, claro.
0: ¿Y puede haber otros riesgos biológicos, más entre comillas naturales, es decir, de las propias plantas que estamos cultivando?
1: No más estoy, que habl de las no de estoy las hablando plantas, de que cultivamos
0: cannabis, ¿eh? que hemos, llevamos una semana con el cannabis. Una semanita, importante. sí. sí.
1: Eh, no, a ver sí, o sea, sí, dependiendo de qué planta esté. No, no por la planta que estés cultivando necesariamente, pero sí por otras plantas que puedan estar presentes. Porque puedes entrar en contacto con una planta que te dé alergia, por ejemplo.
0: Ah, bueno, claro. claro. Pero
1: más que eso, a mí me preocuparían los animales que estén en esas plantas. Piensa en garrapatas, mm, garrapatas. piensa en bacterias, piensa en una picadura de una avispa.
0: Uh -huh.
1: Pero, y luego los, los animales ya más grandes. Que si estamos hablando del campo y no solo de agricultura, pero también de ganadería, pues ahí entran en juego también todas las zoonosis. O sea, ya no solo las zoonosis por insectos y otra fauna sí. pequeña, sino ya que, pues, que te pegue algo el cerdo. Ya. Mm. Gripe porcina, por ejemplo.
0: Uh, calla, calla. Qué miedo. Eh, claro, se nos olvida de que la gente trabaja en contacto con... Es que luego se nos quita. Me pasa como cuando te digo a veces. Ahí Martínez,
1: tuvimos algo, un ¿sí? par de casos de, de personas que dieron positivo a gripe aviar en España por trabajar en contacto con aves.
0: Sí, pero es que se le quita a uno las ganas de comer. Ya. Por lo menos de comer bichos. Por lo que sea. Campo, mar. Vamos acercándonos a otras cosas. Eh. Vamos a la industria, por ejemplo. Bueno, no sé, ¿quieres que hagamos? Porque teníamos aquí un artículo que no sé si te parece que. Lo que ya has pasado, o sea,
1: ve a tu bola, ya da igual. Sí,
0: no, sí. venga, va, vamos a seguir un poco el artículo, sí. Que además, si sí, sí, me lo he encontrado por pura casualidad.
1: Yo no, no puedo verlo, porque si miro para ahí me da el sol en la cara y no puedo leer. Así que tú ves diciendo mía. y yo te escucho.
0: Eh. Bueno, hay una cosa que por eso también quería traer yo esto, porque me parecía que unía las dos cuestiones que queremos traer siempre, a, no siempre lo conseguiremos, pero que queremos traer a la Taberna del Bigel, que es la dimensión también social de todo esto. Eh, venimos de, como contexto también quiero darlo yo, venimos de una época en la que los riesgos, en concreto los biológicos, pero también de otro tipo, en, el, en las ciencias del trabajo o en el mundo del trabajo se pagaban tú tenías porque luego vamos a hablar de enterrar muertos ¿eh? y de desenterrarlos también eh, trabajo de enterrador en un ayuntamiento un trabajo que conozco bien no porque lo haya ejercido sino porque he sido sindicalista hay riesgos de todo tipo hay riesgos psicológicos es un trabajo duro y hay riesgos biológicos evidentes, evidentísimos. No se trata de pagarle al enterrador por ser enterrador, que tiene unos riesgos. Se trata de que el enterrador, pongo el ejemplo del enterrador, ¿eh? puede ser cualquier otro puesto de trabajo que os imaginéis, que no tenga el riesgo, que no lo corra, ¿vale? Entonces, en los últimos, sobre todo en los últimos 30 años, a raíz de todas las eh, leyes modernas del mundo del trabajo en España, lo que se ha ido es de la compensación, que se sigue compensando porque el riesgo cero no existe, de la compensación a la reducción. Es decir, la leche? prevención. Si entrar en una arqueta de un pueblo para desatascar un no sé qué tenía un riesgo de que la persona pudiera inhalar una serie de gases peligrosos, pues eh, hay que seguir entrando, a lo mejor. Pero si hay una tecnología para que la persona no entre, se aplica esa tecnología. Y si la persona tiene que entrar, tiene que entrar con mascarilla, con no sé qué. No a ver qué pasa. O mandando primero un canario para ver si se muere. Y luego darle al señor todos los meses 150 euros de riesgo biológico de no sé qué tipo. sino no, no. Hay que reducir la exposición al riesgo. Eso vaya por delante. Aquí en el artículo nos habla concretamente del riesgo biológico, porque lo que queremos hoy es hablar del riesgo biológico. Hay otros riesgos, pero no estamos haciendo un programa sobre riesgos laborales. Estamos haciendo un programa sobre riesgos biológicos en el trabajo. Y lo que nos dice el artículo es que eh, la probabilidad, el riesgo biológico es la probabilidad de que un trabajador pueda sufrir algún daño en el ámbito laboral después de haber estado expuesto a algún agente biológico mientras realizaba sus funciones. Lógico. Habla de hongos, parásitos, bacterias, virus, entidades genéticamente modificadas.
1: Eso es esto, una chorrada.
0: Subrayámelo porque sabía, sabía que me lo ibas a... Pensé que lo ibas a desarrollar un poco más, pero ya está. <risa> Directamente has dicho esto es, una es
1: que no sé, Es que no sé a qué se refiere con una entidad genéticamente modificada.
0: Es que muerdas un, yo qué sé, un maíz. ¿Un tomate transgénico
1: y por eso te vas a morir? No, mira, perdona, esto no funciona así.
0: No. Bueno, es que el artículo lo hemos encontrado en una universidad en la que yo hice mi adaptación a grado, pero que a ninguno de los dos nos agrada, si me permitís el juego de palabras.
1: Es que lo siento, o sea, es que no se me ocurre que, que sí, vale, una bacteria, efectivamente, una bacteria modificada genéticamente puede ser más peligrosa que la bacteria original. Pero no, por el hecho, pero, pero no por estar modificada genéticamente, sí, o sea, puede... Pero, porque la estás... No, hay cosas naturales. Pero eso es, una eso. Película, o sea,
0: eso es una película de serie B de las que puedes ver en Prime.
1: No, Video. Eso, eso es lo que pasa en cualquier laboratorio, pero bueno.
0: Ya, bueno. Mmm, hablaremos de los laboratorios, porque tú ahí sí que tienes experiencia con los riesgos del laboratorio. Eh, vale. Vamos a dejarlo ahí porque es ahí donde lo deja, ¿vale? Eh, dice, bueno, habrá que tener en cuenta aquellas sustancias que los propios contaminantes tienen capacidad para liberar y que resulten también muy peligrosas. Exotoxinas, endotoxinas, micotoxinas y glucanos. Que ya si eso tú no dices lo que son. Toxinas. Toxinas en general. Eh, vale, Habla evidentemente de las consecuencias y nos dice que hay varios tipos de riesgos biológicos. La infección, las intoxicaciones o envenenamientos y la alergia. Que esto yo creo que más o menos tú antes lo has comentado. Y
1: sí, son los riesgos clásicos.
0: Y nos clasifica los agentes biológicos si son o no capaces de causar daño o infección. Si esa infección puede transmitirse entre personas, es decir, si es algo que nos puede infectar un trabajador pero no se va a transmitir a otro por el alcance del daño que provoca y si existen medidas de profilaxis o tratamiento para combatirlo. Hay que decir que hoy en día en el mundo del trabajo, salvo que el empresario o el propio trabajador, para no culpar a nadie expresamente porque gente desaprensiva hay en, en todas las escalas del mundo del trabajo, al que le dan unos cascos para evitar el ruido o directamente un casco para que no le caiga, un cascote en la cabeza, nunca mejor dicho, y, no lo, y decide no usarlo vale pero vamos a decir que la obligación del empresario, del, del que contrata y del técnico de prevención de riesgo será que esas medidas de profilaxis o tratamiento se utilicen. Y nos dice finalmente que el grado de peligrosidad del contaminante desde el punto de vista legislativo puede eh, pertenecer a cuatro grupos distintos. Del menos grave al más grave, del que presenta muy poca probabilidad de causar una infección hasta el que causa una enfermedad muy grave en la persona y representa un peligro para todo el colectivo eh, porque se propaga con facilidad. Y encima no existe tratamiento, no existe profilaxis y evidentemente pues, es el más difícil de evitar y el, y el que tiene una exposición más peligrosa. Y luego ya se mete en cosas que no creo que sean objeto de este programa que son las medidas de prevención. Podríamos hablarlo, pero no parece que... Bueno, en fin, no, no creo que sea lo más importante. Eh, vamos a obviar algunas cosas que han pasado también en el mundo del trabajo. Cuando yo empecé a trabajar y durante más de dos décadas se fumaba en el puesto de trabajo.
1: Yo he visto eso. Claro. Yo he visto eso cuando eso ya estaba prohibido.
0: Ah, bueno. Es que tú visitas el inframundo.
1: Sí, más o menos inframundo. Porque este, Yo he visto eso en un sótano chungo.
0: Lo digo porque... Lo,
1: luego ya te digo dónde, cuando cerremos el micrófono.
0: Tú no sé si lo has vivido. Yo he vivido toda mi EGB. Y parte llegó hasta, diría que, primero de bachillerato o por ahí con los profesores fumando en clase y los médicos clase fumando no. en la consulta.
1: No tengo recuerdo. Puede que... O sea, yo sí... Eh, en clase no, pero en la cafetería del instituto, por ejemplo, sí. Dentro del instituto. Cosa que ahora se ve así como muy extraño, ¿no? Y en la facultad. En los pasillos de la facultad.
0: Nosotros... En, yo en tercero de GB Tenía un profesor asturiano, muy socialista él, por cierto. Eh, digo porque, claro, yo tercero de gb me pilla con el dictador muerto el año anterior. Entonces este ya era un señor ya mayor en aquella época, pero ya nos explicó, bueno, nos contó allí, nos empezó. Yo creo que ahí empezaron a mí a... Eh, y era una escuela bastante franquista de la empresa de mi padre, porque era una escuela de la empresa... Hasta el año anterior habíamos estado colgando y descolgando la bandera. Bueno, pues este profesor, que era muy salado, luego nos daba inglés, por 500 pesetas al mes, nos daba inglés después de acabar sus clases. ¿vale? Se llamaba Don Jaime. El alias que tenía era El Chimeneas. Entonces, Ajá. un amigo y yo, Iñaki y yo, que nos quedábamos a dar inglés con él después de clase, en el momento en el que él paraba un poco para relajarse, para darnos luego a la clase particular de inglés, nos mandaba, en la zona donde ha estado muchos años Guillermo jugando al fútbol y entrenando, que es la zona del campo de fútbol aquí, que era donde estaba mi escuela, que hoy es una residencia de ancianos, nos mandaba a un bar, fíjate tú que cómo eran los tiempos, nos mandaba a un bar a comprarle tres paquetes de ducados todos los días de mi vida supongo, bueno de aquel curso luego cogería a otros niños que llegaran a tercero y le harían lo mismo los sábados y domingos supongo que los dos paquetes o sea los seis paquetes que tenía que consumir en esos dos días se los compraba él por su cuenta eh, no sé cuántas normas nos hemos saltado en esta cosa que te acabo de contar éramos niños de tercero de GB. fumaba en nuestra clase fumaba sin parar tres paquetes de educados, había que fumarlos. ¿eh? Y nos, y nos los mandaba a comprar. Íbamos nosotros a comprárselos. Por ser alumnos aventajados, teníamos ese, ese ritual. Cancerígeno de tipo A, el humo del tabaco. Por si alguien se lo está preguntando, esa es la clasificación que tiene en el mundo laboral. Bueno, en el mundo laboral no. Esa es la clasificación que tiene en el mundo que, punto. que lo equipara a los procesos de, digamos, de humo en los procesos industriales a los procesos más peligrosos, ¿vale? Los cancerígenos de tipo A en el mundo laboral son aquellos para los que te tienes que poner la máxima protección que haya para respirar. Por lo que sea, la gente sigue teniendo la costumbre de meterse eso en la boca y aspirarlo para adentro.
1: Pero a ver, eso o es sea. Otro,
0: eso es para otro programa.
1: Tú estás hablando de, o sea, te estás poniendo en el año que te estás poniendo, pero que año 76. esto esto todavía sí. fue común hasta hasta anteayer. O sea, que yo viví la siendo adolescente ley. la primera vez que se prohibió a los menores comprar tabaco.
0: Claro. Y o sea, consumo... yo pasé
1: de poder comprar tabaco a no poder comprarlo. O sea, yo hubo una época en la que sí pude antes de no poder.
0: Claro. O se Yo, yo no con ocho
1: años podía comprar tabaco. Con 16 no, pero con ocho sí.
0: Si nos vamos mucho más atrás, ya como, como relato por darle un poquito de encanto al episodio, mi madre en la posguerra, ¿vale? la posguerra estamos hablando, bueno, posguerra. En fin, mi madre nació en el 47. Ya era muy, muy posguerra, ¿vale? Pero habrían pasado, qué te digo yo, mm, 15 años del final de la guerra. Que todavía se formaban colas para conseguir productos que llegaban a los pueblos porque la, la libre distribución no había. Todavía había cartillas de racionamiento en algunas cosas y tal. El tabaco... Tenían un tío en la familia que fumaba. Porque mi abuelo, gracias a Dios, nunca fumó. En mi familia lo del tabaco nunca se ha llevado. Pero había un tío que yo nunca le he conocido... Eh, sería tío, tío de mi madre, tío pegado, ¿eh? que fumaba mucho. Y entonces todas las sobrinas de toda la familia, imagínate cómo eran de grandes entonces las familias, todas las sobrinas se ponían a la cola en el estanco cuando llegaban las partidas de tabaco, porque había una ración por familia, entonces cada uno iba con la cartilla de la familia y aunque mi abuelo no fumara, digamos que mi abuelo hacía uso de su ración de tabaco para dárselo a su cuñado. Es las...
1: que en mi mundo, sabes, o sea, mi madre, que es de la misma quinta, más o menos, eh, jamás me contaría una historia de ese tipo porque en mi pueblo el extraperlo existía. El, bueno, eh, el tabaco no venía de la cartilla.
0: Ya, ya, claro. En aquella época el extraperlo existía en toda España, pero me entiendo que con vuestra tradición de piratas y, y contrabandistas... Pues El tabaco en fin. que se
1: consumía en aquel momento era el mismo que se consumía, o consume, pero que se consumía al menos cuando yo era adolescente, que era el Winston americano de batea.
0: Uh -huh. Con un poquito de toque a humedad. Eso lo fumaría... En,
1: tiemp en tiempos no de batea, era de Portugal inicialmente, pero vamos, o sea... Eh... No Me... tabaco español, exactamente.
0: Por hacer un programa así coherente que hable de cosas, siempre de lo mismo. O sea, en, un, en algún momento era, eh, desde el punto de vista fiscal, interesante traer tabaco de Portugal a España. Merecía la pena. Sí. Es decir, porque estaba poco, tenía poco, poca fiscalidad el tabaco en Portugal.
1: Era más barato y, y además había más. Mm,
0: vale.
1: Era más fácil, igual que el café. ¿Sabes? O sea, se ya, traía café Sí, es de lo Portugal. que te iba a decir.
0: Yo de Portugal a España sí que he entrado café de contrabando. Bueno, azúcar tostada de contrabando, que era lo que se traía de Portugal realmente. Porque era no, un café. Se, traía, se,
1: podía, se podía traer café también, ¿eh?
0: Sí, pero por lo que sea, en los pueblos de Extremadura gustaba uno que se llamaba... La cosa
1: es asquerosa, sí, ya. Dromedario, sí, sí, sí.
0: no sé cómo se llamaba. Sé aquello. de lo que
1: me hablan, sí.
0: Que venía un señor, además venía un señor, yo creo que... Te iba a decir fumando, pero no, puede que fuera el, el, el humo de la taza del café en una bolsa de plástico transparente, con él sedigrafiado y por dentro veías los granos de café negros de azúcar tostada, claro, porque era un torrefacto de esos... Sí, sí. Laxante, básicamente un laxante para tomar por vía sí, oral. Sí,
1: es el, el café del sur de Portugal, tiene...
0: Hmm. Tela, sí. Ojo, vas hoy al pueblo de mi madre, en Cáceres, y ese café se sigue vendiendo en las tiendas sí, claro, junto con por los supuesto. productos típicos como el, el queso de cabra completamente untado por fuera de, de pimentón rojo, ¿sabes? Queso fresco, de bueno, fresco, tierno de cabra untado de pimentón rojo, este tipo de cosas clásicas que vas y dices, ¿qué traigo? Pues unas pastas de manteca de cerdo, no sé qué, y café de este. Ya no se trae porque aquí eso evidentemente no se consume. Mis padres ya toman, eh, como se dice, descafeinado, y si tomaran café no tomarían ese café. Porque aquí, por ejemplo, en el País Vasco, ese café tan fuerte con azúcar tostado, no. Aquí no tiene, no, no se lleva. Bueno, que, nos, que, que te desvío del asunto pero, principal. Pero sí
1: que él, él se traía tabaco de, de Portugal y, y después se pasó a traer el tabaco eh, vía marítima.
0: Hay un ámbito en el que el tabaco era un riesgo biológico en el puesto de trabajo, eh, que son las personas que trabajaban en los bares y en las discotecas. sí no les quedaba otras fumadores o no, eran fumadores pasivos brutales. Yo conozco una conozco una chica que está completamente sorda por trabajar, tiene mi edad, por trabajar toda su vida en discobares de un, de un pueblo, que conozco por otro tipo de razones, que no viene al caso. Y está literalmente sorda la pobre. O sea, no ese no es un riesgo biológico, es un riesgo de otro tipo, evidentemente, pero claro, si querías trabajar en el mundo de la noche en aquella época, eh, ya no hablemos de otras sustancias, porque esas ya son, digamos, de uso voluntario. Eh, pero el, el humo del tabaco, la gente que ha trabajado en la noche se lo ha tenido que estar fumando de manera pasiva. Sí, sí. Y ahí, de ahí sí que estamos hablando de hace poco, ¿eh? estamos hablando del año 2010 2011 2010, posiblemente
1: 2010
0: que se prohíbe el tema del el tema de fumar en los locales de hostelería casi nada vale eh, hablamos de la industria Violia. dime
1: te iba a decir, o sea, vuelve al tema del riesgo biológico. Recuerdas era eso de industria. ¿Qué, qué quieres saber de la industria?
0: Claro, en la industria depende. Porque, porque depende
1: la in... de la industria. Claro. Eso es lo
0: que te iba a decir. La industria es enorme, es genérica, lo bestia. Eh, ahí entiendo que si estás haciendo una colada de un metal y de pronto se enfría, salen vapores. Si estás, yo qué sé. En una carpintería, vamos a decir que eso es industria también. La mayor parte las de las
1: colas, los, los, el, sí. la evaporación de las colas.
0: Entiendo que los dos grandes riesgos biológicos que podemos tener en ese tipo de trabajo son inhalación y por vía tópica.
1: Esos son riesgos químicos, no son riesgos biológicos, porque no son de cosas que vengan de seres vivos directamente. Vale.
0: Vale, ves, pues mira, ya me ha sacado, ya me ha servido el episodio para algo.
1: El riesgo biológico que a mí me preocuparía más en esos contextos sería el tétanos.
0: Cortes en superficies sucias.
1: El tétanos y, otra, o sea, y otras bacterias, toxinas y demás. Pero vamos, Ajá. lo que entre por los cortes.
0: Ahí, nuevamente, guantes, ropa de protección, eso es lo único que puede evitar. Porque sí que es verdad que nos podemos vacunar.
1: Mecanismos de seguridad en las máquinas también. O sea, por una parte está la vacunación, en el caso del tétanos está la vacunación, uh -huh. que además en trabajos en los que puedes tener un riesgo mayor debería mantenerse bien actualizada.
0: Por ejemplo, otro sector que no hemos mencionado, pero que ya que viene al caso, el sector de la construcción, el tétanos... Es como, mmm, sí o sí, es uno de los riesgos biológicos, insisto, porque habrá riesgos de caídas, riesgos de aplastamientos, son otra historia. Estamos hablando exclusivamente de este tipo de riesgos. Clavartín pero es que eso, clavo o sea, oxidado?
1: Claro, pero ahí, o sea, el caso que más conocemos y del que se habla siempre es del tétanos, eh, que se produce por una toxina que libera una bacteria, por eso se puede... Mmm, te pueden pinchar la antitoxina y todo esto. o sea, uh -huh. Por eso se puede actuar en el momento. Pero también hay un montón de bacterias que pueden entrar por una herida. Y ahí ya no tenemos mucho que hacer. Ya, tratar con un antibiótico y buena suerte.
0: Y cruzar los dedos. Claro. Mm. Que la resistencia de la que hemos hablado, que la resistencia a los antibióticos no, no te pille cruzado y, y te lleves una... Y te lleves una historia que acabe contigo, porque eso es una sepsis y... Lo que viene siendo palmar. Haces, Tal cual. haces pum. Antes, eh, en el sector primario, has mencionado de pasada, y yo no le he dedicado tiempo suficiente porque últimamente además está muy de moda, el tema de los insectos. Más concretamente las garrapatas, también los mosquitos... ¿Sabes que a los servicios sociales de en donde trabajo, como llevamos también los temas, entre comillas, de salud, nos ha caído el tema del mosquito del dengue? Vamos a contratar una consultora medioambiental para comprobar si al municipio ha llegado el mosquito del dengue, que al parecer sí se ha encontrado ya en el País Vasco.
1: ¿Eres egipti?
0: Pues debe ser ese.
1: El mosquito tigre, vaya, vamos a ver.
0: Mi jefa se preguntó que por qué no lo llevaban los de medio ambiente del ayuntamiento. Eh, y nos sí. dijeron que como al final afecta a la salud, que lo lleváramos desde salud. Porque en las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos no lo sabe la gente, pero solemos llevar también... Eh, siempre hay algún técnico que, o técnica, eh, solía ser yo, en este caso ya no soy yo, lo suele llevar quien lleva también el tema de adicciones... Eh, se suele llevar el tema de salud, que a veces es que hay que derratizar una parte del pueblo. A mí me parece que nosotros con eso no tenemos nada que ver, pero oye, somos funcionarios, lo que nos manden. Y entonces se va o a. O sea, hacer. Vais, a,
1: vais a hacer un muestreo de mosquitos interesante. Sí, ya me contarás sí, cómo se va Ya queda te contaré.
0: Esto. Sí, ya te contaré, porque además me va a pillar de cerca. Quiero decir que la compañera que sí, lo hay lleva,
1: un Sí, aquí... hay un par de especies de mosquitos que pueden transmitir el, el dengue y una de ellas está relativamente extendida en la península.
0: Parece ser que lo llevamos nosotros porque el gobierno vasco lo tiene también dentro del área de, de salud. ¿vale? De, no os aquí hecha que sería, digamos, el organismo que, pre, que presta la atención sanitaria, sino desde el Departamento de Salud. Esto lo hemos aprendido tú y yo. Bueno, tú ya lo sabías. Yo lo he aprendido con el COVID. ¿no? No es lo mismo salud pública que el servicio público de salud. Son cosas distintas. Entonces, se lleva desde salud pública y no desde medio ambiente, curiosamente en el gobierno vasco tampoco. Que yo entiendo que tiene su tiene su derivada a la salud, pero para mí es un tema medioambiental, fundamentalmente. No,
1: no es exclusivamente un tema medioambiental, porque por una parte tenéis que saber si hay mosquitos capaces de transmitir o sea, las especies de mosquitos que son capaces de transmitir este tipo de enfermedades pero si se detectan esos mosquitos además habrá que ver si son portadores de esas enfermedades y ahí es donde tiene que ocuparse sí o sí salud
0: hmm. porque
1: claro, no es solo vale. dengue o sea, es eh, zika es chikungunya
0: suena el todo mismo mosquito horrible. vale pato suena todo horrible, sí bueno, pues ya te iré contando esto no lo habíamos hablado off the record ya aprovecho y te lo, y te lo he contado eh, me he vuelto a ir sí, estábamos con el tema del sector primario y los insectos ¿siempre han tenido tanto peligro las garrapatas que a mí es raro que a lo largo del año no me pique alguna ¿siempre han tenido tanto riesgo o ahora eh, tiene más riesgo que antes o solamente se habla de ese riesgo ahora más que antes
1: te voy a dar la respuesta de gallega. Depende. Depende. Porque, a ver, o sea, eh, las garrapatas, ciertas garrapatas siempre han tenido el mismo riesgo, pero eh, las garrapatas que tienen más riesgo no siempre han estado donde están ahora. Vale. Entonces, dentro de lo que cabe, en España teníamos un riesgo bajo porque las garrapatas que teníamos... Eran de forma menos habitual portadoras de enfermedades y en estos momentos empezamos a tener más distribución de garrapatas que tienen más capacidad para transmitir ciertas enfermedades. Y además tenemos en algunos contextos más garrapatas porque el clima que tenemos eh, favorece la aparición de garrapatas.
0: Recordemos que la humedad junto con el calor con más temperatura hace que, igual que los mosquitos, hace que eh, las garrapatas abunden. Yo esto lo he visto eh, en el ámbito, vamos a decir, agrícola en el que yo me muevo, agrícola amateur de fin de semana, pues campas en donde antes igual era posible que te cogieras una garrapata y en donde en algunos años, que igual ha llovido un poco más o lo que sea, ya con los calores que últimamente hace, es imposible no entrar. Como entres con unas sandalias de verano y un pantalón corto, sales con garrapata seguro. O sea, hay que uh -huh. entrar con bota alta, con catiusca, que decimos aquí. Eh, bueno, aquí yo creo que catiusca se le llama en todas toda partes. España, ¿no? Eh, o en
1: todo el norte, al menos.
0: Bueno, al menos en todo el norte, efectivamente. Eh, si, con, si consumimos, bueno, sabiendo que tenemos un país en donde hay una seguridad alimentaria, tal y cual, si consumimos un animal que ha sido picado por, por la garrapata, porque al fin y al cabo las garrapatas también están en la hierba esperándote, pero están también en los animales pegadas ahí chupando su sangre. Eh, ¿Podemos adquirir alguna enfermedad consumiendo no. esa carne? No. No. Es eso descartado.
1: No, el, el bicho te lo pega cuando te muerde la garrapata.
0: Cuando te muerde el bicho. Vale. Bueno, eso ya era una pregunta en plan consumidor. Vale, bueno. No, los, entonces... riesgos de
1: co los riesgos de comer carne... Eh, son otros. Son, son muy amplios, pero no van por ahí.
0: Eh, la verdad es que no sé yo, ¿eh? Decir, ni ostras, ni carne. Y luego, tampoco me vas a aceptar una dieta macrobiótica me vas a decir que eso es una pantomima como la homeopatía. Entonces, ¿qué comemos?
1: No quiero ni saber a qué llamas dieta macrobiótica. Así.
0: No sé, a esas cosas que hace la gente que va a sitios y compra. No quiero no saber.
1: Eh, no, la carne mientras esté bien cocinada es eh, biológicamente segura. Ojo, no quemada, no, quemada mal. Quemada mal. Sí, quemada. Si tiene la carne riesgos. mal. Entonces, claro, eh, bien cocinada.
0: ¿Cómo pide la carne? Esto es una entrevista intimista. ¿Cómo pide la carne Carmela García cuando va a un restaurante?
1: ¿Al punto? Una gallega, una gallega. ¿Al punto, cualquier otra cosa no es correcto.
0: ¿Al punto qué es para ti?
1: Al punto es que esté roja por dentro. Que haya vale. alcanzado la temperatura correcta para matar cualquier microorganismo, pero que no se haya hecho no de No se más. haya
0: cocido. Vale, vale. Estamos en el mismo barco. Somos del mismo equipo. Vale, ok. Se nota que vivimos en el norte. ¿Sabes que esto a la gente del sur a veces le parece como... Carne sí, queman
1: que la carne, ya lo sé. Sí, mm. cosas raras.
0: Bueno, pero también hacen la tortilla en plan bloque de hormigón.
1: Pues ves, en sí a la carne aplica lo mismo que a la tortilla. Tiene que alcanzar la temperatura suficiente como para matar bacterias y no luego servir a tus clientes un plato de salmonella, pero, eh, pero tiene que quedar todavía ahí, pues eso, la tortilla liquidilla un poquito y la mm, carne pues rojita.
0: O sea, ¿tú crees que es posible, es compatible? Si se hace con buena técnica, es compatible. Servir una buena tortilla de betanzos... Sin, sí. sin matar a tu, a tu clientela. Sí. Vale. Tortilla de betanzos, para el que no esté muy a, al loro de estas cosas, es esa tortilla que nos gusta en el norte, en donde el huevo está fluido cuando comes la tortilla. No fluido como si lo hubieras acabado de batir, sino más bien cremoso, pero la tortilla no es ese tocho de tres dedos que te ponen en algunos bares de carretera a la altura de cualquier lugar de Castilla, vamos a decirlo para ganarnos amigos eh, aunque bueno, Betanzos sí. Betanzos, Betanzos
1: más al norte no podía estar Betanzos está pegado a Coruña
0: vale, vale, me estaba liando yo ahora muy con pegado, León, muy pegado además Perdón, me estaba liando con León, lo reconozco, eh, abiertamente reconozco mi ignorancia que por un momento he dudado no, no, Betanzos pero es ahí, ¿no? la tortilla está maravillosa
1: sí, vale
0: eh, bueno, y sí, si estábamos...
1: está, está líquida sí, está líquida, está bastante buenísima. líquida eso, por es, ejemplo.
0: eso es gloria bendita eso en Bilbao las tortillas buenas en Bilbao son así todo lo demás no tiene consideración lo digo por, por eh, directores de redes de podcast que vayan a pasar las vacaciones en Bilbao que sepan que esto es lo que se come porque igual están acostumbrados, yo que sé ciudades como Murcia o así a comer otras cosas no me mires así no te digo a ti, digo a la foto de Emilio. Es que tenemos una foto de Emilio que nos está mirando durante toda la grabación, que lo sepáis. ¿eh? Y además nos ha dicho que la ha puesto ahí para que nos sintamos observados como un gran hermano. Eh, vale. Más. Eh, vale, en la industria, entonces, mm, me has reducido un montón el riesgo biológico. Quiero decir, el, el biohazard que vemos en las películas americanas, en la industria, básicamente... En la industria y en la construcción. Básicamente estaríamos hablando mmm, del tétanos.
1: No, o de cualquier no. otra, no, porque tenemos eso, cualquier otra bacteria que pueda entrar por una herida, pero también tienes el riesgo de contagiarte de otro trabajador de algo, también tienes el riesgo de desarrollar una alergia. En muchos casos, por ejemplo, dices guantes, se utilizan guantes en un montón de puestos de trabajo. ¿Cuántas alergias al látex se han se han generado, vale mm. que es más químico en este caso, pero va en, en la misma, Pues tener alergia a eso por contacto con una alergia al polen al final ya. es un riesgo en tu ya. trabajo
0: ya no hablemos de que algunas industrias, algunas obras de la construcción son zonas en donde por lo que sea, esas amigas que nos acompañan desde la civilización occidental como son las ratas campanas a sus anchas y una mordedura de rata, por lo que sea te puede
1: pegar de todo
0: pues no vamos a decir que peste bubónica en esta época de nuestra vida, pero técnicamente sería posible, o qué
1: si la rata lo tuviese, sí pero sí. hay un montón de bacterias que te pueden, es, es que es o sea lista infinita eh, entra en el mismo saco que los cortes, a efectos
0: sí porque con, con puede entrar mordedura.
1: de todo, sí Ay dios mío. Más, más luego cosas específicas de las ratas.
0: Yo espero pero... llegar al final del programa sin arrepentirme, porque estos son los típicos. ¿Tú has acabado el tema, o sea, sí, sacado sí, 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 por tema. eso. Yo me estoy dando cuenta que me meto yo en los líos, o sea, me meto en los líos. Estos son los programas que yo escucho de bacteriófagos que luego digo, ay dios mío, porque es Carmela, eh, pero mira que me ha dejado un mal cuerpo y hoy nada, me he venido yo aquí a escucharlo en vivo y en directo. Vale, vámonos a la oficina que muchos de los que nos escuchan trabajan en oficinas, algunos por lo menos. ¿Qué riesgos biológicos en la oficina? Vale, me vas a decir que vaya con gripe tu compañera de mesa. Vale, quien dice gripe dice COVID, lo hemos vivido o cualquier otra cosa. En, en sí, como dirías tú, en sí el COVID nos ha enseñado dónde estaban los riesgos, si te das cuenta. Hemos puesto pantallas entre mesa y mesa, donde antes no la había, que ahora igual se han vuelto a quitar. Pero hemos marcado fronteras, fronteras de distancia personal, que en el fondo lo que dicen es, a esta distancia, según qué enfermedades, nos las podemos pegar. Porque estamos aquí respirando el mismo aire, enfermedades sobre todo de tipo eh, de tipo pulmonar, enfermedades respiratorias. Bien, pero... ¿Alguna otra cosa? porque claro, yo antes Sí, te pero hablaba... tam
1: también hemos metido el gel hidroalcohólico y también hemos aprendido que deberíamos lavar... No digo hemos aprendido que, que, nos, que hay que lavarse las manos porque eso no lo hemos aprendido del todo. Pero que deberíamos lavarnos las manos. Eh, que hay que tener unas medidas de higiene a la hora de comer. Que hay que ventilar. ¿Mm? Y esos son todas las fuentes de, de posible contagio de, de, con bacterias o con virus. En el puesto de trabajo.
0: Claro, hay profesiones, algunos tenemos profesiones en donde a lo largo de la mañana por nuestro despacho pasa gente muy diversa. En el último mes yo he atendido a una persona que estaba en fase ya no... Eh, cuando ya no puedes pegar la enfermedad. Una persona no que... No contagiosa. Sí, fase no contagiosa. Así me lo dijo, porque venía con mascarilla. Y dije yo, este hombre, ¿por qué viene con mascarilla? Le dije, estás cuidando de alguien. Por el perfil y por lo que yo sé de su vida, sabía que no estaba cuidando de nadie. Pero me extrañó. Entonces dije, bueno, pues igual el hombre está pasando el COVID. Y tenía una cita conmigo y ha venido. No pasa nada. Me pongo yo también una mascarilla y punto. Y abro las ventanas, que es lo que hago yo ahora muy habitualmente. Y me dice que acaba de... Eh, que todavía es positivo, pero que ya no está contagiando tuberculosis. ¿Vale? Ah. Esto pues no en muchos trabajos uno está en contacto con la tuberculosis, pero en determinadas plantas de infecciosos de un hospital o en la sede de unos servicios sociales, resulta que atiendes a una persona que, en este caso, venía ya con la tuberculosis diagnosticada, tratada y ya sin fase de, de contagio, pero me, me podía haber venido y, y ser atendido en una fase en la que la acabara de adquirir o estuviera en fase de poder contagiarla. Entonces, para este tipo de situaciones, lo mejor sería vacunarse, ¿no?, en determinados trabajos.
1: Ah, la vacuna de tuberculosis, no, no. Eh, <risa> um...
0: O sea, tendrías que haber visto la cara despreciativa que ha puesto como diciendo, eso es como tomar gaseosa.
1: A ver, lo mejor es de tomar precauciones. Porque es una enfermedad muy poco común y dado que no hay una gran distribución no compensa vacunarse a no ser que sea realmente una exposición realmente alta.
0: Entonces me quieres decir que con la vacuna de la tuberculosis que me pusieron a mí de pequeño... En ¿Estás el cole... seguro? Sí.
1: ¿De que era tuberculosis? Sí. ¿Vacuna y no sí. prueba?
0: Vale. ¿Prueba? No sé, me quedó la típica... ¿Marca como del tamaño de una uña de Dominique? Sí,
1: vacuna probablemente.
0: Porque tengo luego la, la marca gorda, esa que tenemos todos, que yo no sé dónde la tengo ahora. ¿Qué, pero ¿Que la tenéis tengo. todos? Que tenemos, sí, los viejos, ya lo sé, me estás llamando puto viejo, lo sé. Pero luego tengo esa pequeña, bueno. Eh, sí, esa...
1: supuestamente la vacuna que tienes desde pequeño todavía te debería estar haciendo efecto, no debería ser un problema. De todas formas, si hubiese una sospecha de que te has contagiado, te harían una prueba. De la persona, Sí, y en ah. una persona sana no hay gran peligro. Sí, en porque en principio es una enfermedad tratable. No tan fácilmente tratable, pero tratable. Estaba mirando mientras, para asegurarme de que no digo algo incorrecto, que eh, porque antes hablabas de los niveles de bioseguridad, eh, la mmm, bacteria que produce la tuberculosis es de mmm, nivel 3.
0: Mm.
1: O, sea, ya... o sea,
0: no te voy a matar, pero te puedo joder bastante, inclu inclu y incluido llegar a morir.
1: Claro, o sea, ese en, en el nivel 3 metes aquellos casos en los que se va a producir una enfermedad que se puede contagiar con facilidad y que te va a dejar tocado. Pero que todavía existe tratamiento, o sea, tampoco, tampoco es ebola.
0: Vale, yo por si acaso, ya te lo pregunto a ti aquí en directo, mira, ni, ni siquiera te lo he preguntado en ningún otro momento... Como pasé COVID en noviembre, yo retrasé mi segunda dosis de recuerdo de la vacuna de COVID y me la he puesto hace dos semanas, aproximadamente un par de sí, semanas. Sí, lo sé. ¿A ti te parece una medida prudente, no? El, el hecho de que una persona que atiende a un montón de gente a lo largo del día, a lo largo del mes, a lo largo del año… Aunque sea relativamente joven, aunque ya haya pasado el COVID y se haya demostrado que por lo menos el COVID es ver, como Yo creo que hoy. tú
1: no tienes peligro para ti
0: mismo. No, no, por eso lo digo. Pero ¿No te claro, o sea,
1: prudente épico? de cara a las personas que puedas tratar, quizás sí. Porque claro, la protección que te puede dar a ti esa vacuna ahora es mínima. Pero ese mínimo puede suponer una diferencia muy grande para otra persona.
0: ¿Tú ten en cuenta que yo sigo atendiendo personas que me vienen con mascarilla? Cuando me vienen con mascarilla personas de en torno a los 60 años, yo sé que son cuidadores de ancianos. ¿Se lo pregunto? Les digo, ¿venís con mascarilla porque sois cuidadores? Me dicen, sí, vale, pues me voy a poner mascarilla, ¿os parece? Como tú quieras, ¿eh? la gente no termina de pillar el tema mascarilla. ¿vale?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Me dicen, no, como tú quieras. Y digo, no, no, nos las vamos a poner todos. Porque ya que vosotros os la ponéis, yo voy a ayudar. Venís a un espacio en donde ha podido pasar anteriormente un chico de 23 años que una semana antes estaba en África. Este es mi despacho, ¿vale? O sea, quiero decir, puede ser así. Yo suelo eh, ventilar, pero claro, ahora hemos estado en invierno. Estos días que ha vuelto a hacer frío por la mañana y no hemos tenido calefacción, no es tan fácil ventilar porque puede resultar incómodo. Puede haber un estrés térmico ahí que... Bueno, no es un riesgo biológico, pero no, no se está a gusto trabajando con frío, por lo que sea. Entonces, a mí me pareció que era una medida, no para mí, sino que era una medida, vamos a decir, ética, responsable. Es de decir, yo atiendo personas a las que en un momento dado les puedo transmitir, que a su vez pueden transmitir a alguien a quien están cuidando. Y, y, claro. y palma, y palma. Eh, ¿Qué riesgos biológicos, aparte de que nos podamos pegar algo entre los compañeros de trabajo o alguien que viene de la calle, hay en una oficina? Biológicos. Porque claro, yo antes te preguntaba del, por el tóner, ¿no? Te, te, dije, te he dicho antes de empezar a grabar. Te voy a preguntar por el tóner de las impresoras.
1: Uy, te deja los pulmones muy mal.
0: Claro, pero es un riesgo químico. Que bueno, si hacemos así como, vale, vamos a ampliar un poco el objeto del programa, eh, no es biológico, pero se le parece bastante.
1: Sí, ahí también, o sea, si incluyes eh, químicos eh, en una oficina, entonces entrarían en juego mucho las alergias. Uh -huh. Y luego ya los, los, tienes ya los otros riesgos, no los post las posturas, el estrés, etcétera, etcétera. Pero um, químicos, yo diría que lo más destacable en una oficina es eh, toda la, la reacción a un compuesto.
0: Nosotros tuvimos un episodio, eh, no un episodio podcast, un episodio en el trabajo, varios episodios, de hecho, en donde se nos inundó desde el techo una parte del... De la, de la sede, ¿vale?
1: Eso es biológico.
0: Sí, por eso te lo estoy contando. Mm, nuestra sede es muy particular y tiene una calle debajo, por donde se entra, y una calle arriba, que tiene un parque, y ese parque es el techo de una parte de nuestras oficinas. ¿Vale? Estaba mal resuelto o, en fin, o en este fenómeno en el que estamos, en el que las lluvias son escasísimas, pero cuando son son torrenciales, pues entró agua. Entró agua varias veces. La zona más afectada, una zona antigua, en donde todavía tenemos un montón de archivos con información de la gente en papel. Y eso se mojó. De ahí, podríamos esperar que si... Bueno, lo estuvimos con unos... Eh, ¿Cómo se dice? Evaporadores de humedad. No sé cómo se llaman esas máquinas. Ahora no me sale.
1: Deshumidificadores.
0: Deshumidificadores. Eso es. Se hizo lo que se pudo, pero ¿se podría encontrar que alguien un día abra un expediente y haya hongos? Sí. ¿En el papel? Sí. ¿En qué y en el papel como para no haber hongos? Quiero decir. Eso es un riesgo biológico.
1: Sí, claro. Probablemente tenéis hongos en las paredes, aunque no lo sabéis.
0: Bueno, a ver, la sanearon, las rasparon, quitaron, han hecho una obra brutal que ha costado un montón de dinero y no ha vuelto a entrar el agua. Vamos a dar por descontado que se han llevado los hongos. Pero los que pueda haber en el papel, ¿qué tipo de hongos son y cómo nos pueden hacer de daño? Ya por flagelarme.
1: En ese caso, el, el problema no es tanto el hongo en sí que esté en el papel, es más el movimiento que haces de, del papel, el que se van a, a liberar esporas, tú vas a respirar eso, te puede uh -huh. generar una, una infección principalmente respiratoria en ese caso. Sí hay gente también que le puede dar problemas en, por contacto, pero es principalmente el respiratorio. Eso sí... Para que un hongo pueda crecer en el papel, para que se pueda estabilizar ahí, va a necesitar un ambiente adecuado. Entonces, si tenéis todo suficientemente seco,
0: sí, ahora sabemos
1: sí. esto del ambiente fresco y seco, pues si el ambiente es suficientemente seco, no va a crecer, aunque haya esporas potencialmente ahí.
0: Fresco, fresco, en verano mi... la, la sede, digamos, donde yo trabajo es bastante eh, cálida. Hay un estrés térmico importante porque porque da al sol del verano a partir de las 11 del mediodía. Entonces, incluso antes te diría, cuando llegan las 2 de la tarde hace un calor bastante insoportable en algunos de los despachos. Pero concretamente es verdad que eh, donde archivamos, que ya prácticamente no se usa, porque ya funcionamos con gestores de expedientes informáticos y tal, se mueve menos, pero hay una compañera que cuando hay que mover papel, es ella la que mueve el papel, eso está metido en una zona... Sin ventanas. O sea, no se puede airear, pero tampoco se calienta, digamos. Y ahora mismo está seca. En fin. Oye, por ir acabando, mmm, a mí me apetece que nos hables de los riesgos biológicos, con contención, porque podrías extenderte otra hora entera, que tenéis quienes trabajáis con bichos. Bueno, tú ahora ya no trabajas. A todos. Bichos, todo, todo lo que se, lo lo, que se lo te, te puede hecho. ocurrir
1: dependiendo del bicho del que estamos hablando. Porque, claro, o sea en un, laboratorio, en un laboratorio de biología, en mi caso, un laboratorio de microbiología, pues está claro, o sea tú, tú trabajas directamente con los bichos. Entonces puedes, puedes contagiarte de ellos sea porque, porque los toca, tocas con tu piel, algo que te puede infectar la piel, o sea porque te los llevas a la cara y te los comes, te los metes en los ojos, estas cosas. Eh,
0: Entonces, también... el sándwich envuelto en papel de aluminio en el mismo sitio en donde estamos guardando muestras, en la misma nevera, eso no, ¿verdad?
1: A ver, los bichos no saltan.
0: ¿Me quieres no saltan. decir que sí, que en algún sitio tú lo has visto?
1: No, esto ah. Joder. Esto no está permitido y vamos a dejarlo así.
0: Ah, vale, no está permitido y no vas a decirnos si alguna vez lo has visto. Vale, ok.
1: Los bichos no saltan. Vale. Pero claro, o sea, lo que si en sí el riesgo no es tanto el, el que esté cerca, sino que lo toques con las mismas manos. Que de la que dejas el bote de los bichos, cojas el bocata, ahí viene el problema. Uh -huh. Entonces, a ver, también te puedes contagiar por, por suspensión, porque claro o sea, hay muchas cosas eh, con las que puedes trabajar que, que pueden quedar en suspensión en el aire, entonces incluso aunque de tus manos todo vaya bien pues puede haber eh, distribución por el aire eh, eso, siempre depende del bicho con el que estés eh, trabajando, pero principal el problema es hacia ti, el problema es eh, que te lo lleves contigo sea que lo respires, que se te caiga en la ropa, que te toque la piel, que te entre por una herida, que te lo comas, eh, que te lo lleves a los ojos. Y estas son formas muy comunes de contagiarse. Mm,
0: en tu vida y profesional, ahí, claro, o sea,
1: sí. hay, cuando digo bichos, pero claro, esto se extiende a las toxinas que están en esos bichos y que claro y que todo ello te puede generar una reacción alérgica. De ahí los tres tipos también.
0: En tu vida profesional te iba a decir sin que nos digas en qué momento ni en qué lugar, evidentemente, porque ni debes ni puedes. ¿Has visto a alguien pasarlo realmente mal por alguna cosa de estas?
1: ¿A alguien? A mucha gente. A mucha gente. Oh my God. A mucha gente.
0: Pero se supone que sois súper expertos en eso. Esas cosas no deberían ocurrir.
1: A ver. Ahí tenemos el tema de los niveles de bioseguridad. Sí, sí. El nivel básico, el, 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 cuando estás trabajando con organismos que no suponen un riesgo, uh -huh. eh, porque tienes un riesgo muy bajo de contagio y no va a pasarte nada, eso sería la E. coli de toda la vida de laboratorio. En eso puedes trabajar prácticamente sin medidas de seguridad. Hmm. Tampoco te va a pasar nada.
0: Bueno... No, te una te pasa Ecoli, nada. no, no, una no, no. Un...
1: esas secolis no hacen nada. No, vale. Esas ecolis no hacen nada. Te iba a
0: decir nada. que en un sitio equivocado de tu cuerpo o fuera de lo que viene siendo el aparato digestivo, podemos tener un problema, Houston.
1: Esas secolis eh, en una persona sana no le van a hacer nada. no ah. con la cantidad, O sea, te tendrías que beber un litro para que tener... Un litro no, pero te tendrías que, tendrías que darle un buen trago para, para tener suficientes como para que vayan a suponer un problema. Luego ya pasamos al nivel 2, en el que ya estamos hablando de organismos que ya te pueden hacer daño y se los podrías contagiar a otra persona, uh -huh. pero puedes tratarlos. Uh -huh. Esto es la mayor parte de laboratorios en los que yo he trabajado.
0: ¿Un ejemplo en... de un bicho de este tipo?
1: Pues una E. coli modificada. Ah. Por ejemplo.
0: Ves ahí viene lo de la modificación, ves ahí viene.
1: No, pero modificada, <risa> modificada naturalmente, o sea, ah, no, bueno, no, digo, no vale. digo modificada en laboratorio, sino por ejemplo la la ecoli e que tú estabas pensando, la que da gastroenteritis, entraría dentro de ese. Explosiones, como grupo. dice,
0: como le dice la del meme, explosiones de caca.
1: A ver qué más.
0: <risa> qué más
1: bichos.
0: Eh, o sea, de todo esto tú. Oficialmente nunca has visto a nadie que se contagie de nada de esto, claro.
1: De coli, sí.
0: Que no? que tienes que decir que no? Dale misterio.
1: No, no he dicho dónde. No he dicho dónde. Vale, vale. Eh, las salmonelas. Las salmonelas más básicas. Uh -huh. La salmonela, la de los huevos de toda la vida. Entraría también en ese grupo. Muchos probablemente... Creo que el virus de la gripe. Normal. Entra también en ese grupo. Porque luego también hay... Que cada. No, esto no es un nivel de bioseguridad así estándar para todo el mundo, sino que en Europa hay uno, en Estados Unidos hay otro, algunos países de Europa tienen un nivel distinto, entonces para cada organismo no siempre va a ser el mismo nivel. Y mmm, luego ya, si pasas al siguiente nivel de seguridad, nivel 3, o sea, porque en el 2 todavía es un laboratorio normal, pero que tiene ciertas medidas, como que mmm, no puede estar entrando y saliendo gente, tienes que. Mmm, Llevar bata, guantes, protección, etcétera, etcétera, dependiendo del bicho. Un nivel de seguridad 3, ahí ya, ya estamos hablando de cabinas protegidas, eh, un control muy estricto de la gente que entra y que sale, tienes que tener permisos especiales. Y ahí, por ejemplo, se trabajaría con tuberculosis.
0: ¿Y cuando se trabaja ahí se con un.? Se trabajaría
1: sí. con SARS, también, con SARS-CoV-1 y 2.
0: Es lo que te iba a preguntar, porque ahora que ha pasado mucho tiempo, no, tampoco no diremos ni dónde ni cuándo, el que quiera tarqueate, eh, cuando comienza la Cuando comienza la, eh, la, la extensión del COVID en el mundo, hay un lugar que tiene que ver con tu trabajo, más o menos, cercano o lejano a tu trabajo, en el que tú sabías que había... Eh, virus, virus del SARS-CoV-2. Sí. Vale.
1: Varios. En ese momento... No, 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 bueno, varios sitios.
0: Y sí, dependiendo bueno,
1: de qué trabajo mío, de, de cuál de mis trabajos previos hablemos, sí.
0: Estamos hablando de los momentos en que está saliendo el, la enfermedad. Entonces todo el mundo te puede ubicar geográficamente perfectamente porque todo el mundo te sigue. En ese momento cuando estamos... Sabemos que el bicho está ahí bueno, los que más sabíais ya tú nos, los, nos, tranquilizan, nos tranquilizaste desde el principio, pero también nos mm, sensibilizaste con el peligro del bicho, de que había que vacunarse cuando hubiera vacuna y todas estas cosas. Pero es verdad que también nos trasladaste mucha tranquilidad, en el sentido de no parece que esto sea el bicho que va a acabar con la humanidad. Pero la realidad es que entiendo que en un entorno laboral, eso se debe de tratar como si el bicho fuera capaz de ser el peor bicho del mundo mundial.
1: Inicialmente, en, los, en las primeras fases, se intentaba eh, limitar el trabajo del coronavirus a laboratorios de nivel 4. O sea, al nivel como si fuese ébola.
0: Eso es lo que quería decir. Que Hay, ya... muy,
1: pocos labo... Hay lo... muy pocos laboratorios de nivel 4. Entonces lo que se hizo fue trabajar en laboratorios de nivel 3 con medidas extra.
0: Entiendo, convirtiéndolos de facto en, nivel, en, en laboratorios de nivel 4.
1: Casi nivel 4, claro.
0: Es decir, cuando no se tiene todas consigo, por más que vosotras que erais expertas en estas cosas podíais suponer que aquello no era ni siquiera una gripe aviar y que de alguna manera se iría resolviendo como después ha sido así, eh, lo inicial, lo lógico, lo prudente en ese momento es darle la máxima categoría de riesgo.
1: En sí, cualquier muestra que venga de un humano que sabes que es altamente peligrosa por el efecto que has visto en los humanos, si no sabes qué es, lo vas a tratar siempre con un nivel más alto, todo lo alto que puedas, dentro de, dentro de las medidas que tienes disponibles, claro. Pero siempre en sí, ahí está el caso de que, por ejemplo, en España las primeras muestras no se analizaban en los, eh, en los hospitales en los que se recogían se mandaban todas a Madrid para ser analizadas en un instituto central.
0: Carlos III. Lu sí. Uh -huh.
1: Luego, poco a poco, se fue eh, ampliando la capacidad para analizar esas muestras. Pero inicialmente todas las muestras era tomar la muestra y llevarla para ahí. Y también se ha bajado muchísimo el nivel de prevención a la hora de tomar las muestras. Que recordemos que las sí. primeras muestras se tomaban... Como si fuesen muestras de ébola.
0: Y al aire libre y en, con una serie de condiciones muy peculiares.
1: Con también. el traje espacial completo. Ahora sabemos mucho más de cómo tratar a una persona que tiene COVID y que realmente no es necesario llegar a tal extremo. Hay que tomar una serie de medidas, pero no es necesario uh -huh. cubrir la ropa, por ejemplo, porque la ropa no, no va a suponer un problema.
0: No, no te vas a escapar de este programa sin que te haga esta pregunta... ¿Crees que en un relativamente corto plazo de tiempo vamos a ver nuevamente las mascarillas limitadas a las UCIS y a las plantas de infecciosos de los hospitales? Sí. Sí, vale. Ya está. Un off topic, pero que me apetecía preguntarte, por lo que sea. ¿Me estoy dejando algo en un programa de riesgos biológicos en el trabajo?
1: No sé. A ver... Yo hay una cosa que es me que estoy dejando, final, pero,
0: pero que la guardo para el final.
1: En el trabajo, a ver, ahí... Es que es si eso o sea al final los riesgos graves solamente están presentes en, en trabajos en los que tienes una exposición más directa. Eso, como en el caso de si estás trabajando en un laboratorio, claro, ahí ya podemos hablar de, de cosas muy chungas. Hmm. Pero al final un puesto de trabajo que no requiera una formación específica son todo nivel 1, nivel 2. Las cosas a las que normalmente te vas a exponer. Si vas a estar expuesto a cosas más peligrosas, deberían formarte para ello.
0: Porque por lo demás, si vas a hacer en el trabajo cosas que no debas, eh, deberías de tomar las mismas medidas de protección que en la calle y en tu tiempo libre, ¿no? Sí. Quiero decir, enrollarte con un compañero de trabajo en un sitio extraño o en un está, grande eh,
1: eh, perdona, pero sigues estando en nivel 1 o nivel 2
0: sí, con eso no vamos a ningún lado
1: Toda, todas eh, todas, las cosas que puedas pillar así en estos momentos se consideran nivel 1 o nivel 2 ya, desde de que, que ya, ya no se hablamos.
0: llaman ETS ya no, ya no dan ni miedo siquiera, lo que yo me estaba guardando para el final es algo mucho más peligroso que una eh, eh, infección de transmisión sexual son las neveras de las oficinas o no no me digas que no o sea, nosotros no somos demasiados en la OFI échale que seamos 5, 10 15 personas 16 y hay veces en que estamos todos al lado de la nevera una de las administrativas que es como más seria con estas cosas nos dice que de quién <ríe> que de quién es ese jamón de York que lleva ahí un mes y medio Oye, no es de nadie. Llegó solo. Vino el cerdo, dejó el cacho de jamón cocido y se fue. Eh, A ver. Los, he visto, el mismo cuidado en casa, ¿no? La nevera esa es de todos. ¿O qué?
1: He visto las neveras de laboratorios. Las neveras de comida de los laboratorios, entiendes. Sí.
0: sí. Donde trabaja gente que se preocupa de infecciones, de bichos, que son conscientes... ¿Que en un sándwich con mayonesa de hace tres días puede haber salmonella y cosas? ¿Y, ¿Y qué has visto? ¿Qué había?
1: Lo peor que te puedas imaginar.
0: Porque tú no tienes la sensación de que hay un momento en el que dices... Soy lo yo, yo que no me matan gorda, comer.
1: da igual. No, no. Llega, llega un punto en tu vida de, de microbiólogo que llegas a la conclusión de lo que no matan gorda, da igual. Estoy Me... convencida, porque si no, hay cosas que no tendrían explicación.
0: Pero que hay un momento en el que la gente, yo creo que no miente. O sea, se produce una ruptura emocional con el trozo de comida que te has llevado al trabajo. Oye, pero que este yogur lleva aquí dos meses caducado. Que ahora ya sabemos que lo abres, te lo comes y no te pasa nada. Porque, iba en fin... a decir,
1: o sea, el, el yogur caducado es lo de menos. Lo preocupante es la mmm, naranja, que ya no sabes que es una naranja porque es una bola de moho. Eh, el embutido lo del embutido es tremendo la capacidad que tienen los bichos para crecer encima, eh, la carne que alguien ha dejado que tiene una mm, capa de bacterias por encima mm. eh, no solo dentro de la nevera, también hay el ecosistema de fuera de la nevera, que son las tazas que se han usado para el café con leche oh, sí. y que se han usado la misma taza para el café con leche durante el último mes y medio sin lavarla en ningún momento porque no. en la leche crecen... El café solo... A ver, pueden crecer cosas igual porque hay cosas de tu boca que se trasladan al café. Sí. Y si quedan restos de café pueden crecer igual, ¿no? Sí. Pero si además lleva leche, crecen más cosas, muchas cosas. Y el otro universo paralelo, que es uno de los que a mí me ponía especialmente de los nervios, es eh, el depósito de la cafetera una cafetera mm. de estas automáticas, ¿sabes? Donde van ca va cayendo el café después sí, de usarse. Sí. Que esto hay que vaciarlo cada X cafés. O sea, tiene un depósito y lo vacías. Sí. Pues además de vaciarlo, es conveniente limpiarlo. Ya. Yeah. Con jabón. Cosa que cuando tú lo vacías y ves que queda una capita por debajo que es verde, es que algo está yendo mal. Y deberías retirarlo. No tirar lo que sale de arriba y volver a meterlo en la cafetera.
0: Vale, o sea, el mito de que no hay que fregar la cafetera italiana, por ejemplo, nunca, eh, ¿tiene que ver con esto? Eh, está el mito de lo que va a tocar el café solamente se enjuaga para que no adquiera el sabor del fiery, del otro, de lo demás allá.
1: Pero aquí no estamos hablando, de, o sea, la parte de la que estamos hablando no, no toca el café para nada. No toca el café que tú te vas a beber. Mm. En sí, el juego con la cafetera italiana es que calientas lo suficiente como para que realmente no vaya a quedar nada. Si tú lo vale. lavas con agua, vale. como se calienta, en sí debería calentarse lo suficiente, sí si mantienes cierto, mm, eh, cierto nivel. Estoy vale. hablando de una cafetera automática, de estas sí, que meten sí. los granos y luego el café cae mm. a un depósito. El café, después de haber sacado el café que tú te bebes, el café molido cae ahí empaquetadito a un depósito.
0: Claro, porque no hemos hablado de los riesgos biológicos en el sector de la hostelería, pero ahí es que no son riesgos biológicos para quienes trabajan suelen ser riesgos biológicos para los consumidores. Para
1: los que consumen, claro.
0: El otro día... Ver, para
1: los que trabajan también por esta clase de, de cosas. O sea, sí, en sí. una cocina puede haber eh, de todo... Pero ahí es, es diferente porque ahí sí estamos hablando de un contexto en el que las personas que trabajan en, ese, en hostelería deberían tener una formación específica, tienen que tener una formación específica sí. sobre riesgos biológicos.
0: ¿Y el tema de cómo es? Otro tema pare... es que la
1: olviden al día siguiente de recibirla.
0: Eh, ¿Qué pasa? Se tiene que tener carnet pasa? de manipulador de alimentos, en donde sí. se supone que lo básico te lo tienen que explicar. Otra cosa es que prestes atención o te importe. Esa ya es otra historia. Y, lo,
1: y luego el, el local debería pasar una serie de inspecciones.
0: Mira, me ocurrió el otro día una cosa. Y bueno, yo es que... A ver... Reconozco que una de las cosas eh, deliciosas de mi vida, que no debo probar, pero que de vez en cuando pruebo, es la mayonesa. Entonces, hubo un momento en que decidí que, dado que es algo que tengo que probar de pascuas a ramos, eh, pues que merecía la pena que fuera una mayonesa natural hecha en casa. Uh -huh. ¿vale? Que además tú en un momento dado puedes agregarle más o menos cantidad de grasa, tal y cual. Yo compro los huevos, los huevos que vienen pues, del supermercado, tal, con una serie de características, porque en estos momentos el tipo de huevo que como o que compro es el huevo de suelo, que eso no tiene de gallina de suelo, que eso no tiene mayor trascendencia, sino la bueno, cierto bienestar animal, cierto. Pero por lo demás es un huevo industrial, que se supone que ha sido lavado, que tal y que cual. Hice mayonesa eh, la usamos para algo, Guillermo y yo, que comimos por la noche y pues me sobró la mayor parte de la mayonesa, claro y se me olvidó encima de la mesa de comer y me la encontré al día siguiente porque no la vi cuando me fui a la mañana vale eh, me la vi pues 16 horas después, una cosa así la tiré me dio pena, porque habíamos, okay. nada, comido dos cucharadas, pero la tiré. Es, eso es lo correcto, ¿no? Sí. Vale. Sí. Arriesgarse por lo que sea con no, la salmonela no. no merece la pena.
1: No, porque un huevo independiente... Primero, no, los huevos de... En sí, si todos los huevos de, una, de, de un cartón, como sea que lo llaméis vosotros, vienen eh, sospechosamente limpios, es mala señal. Porque no deberían. O sea, mm. se les retiran restos, pero no deberían ser fregados.
0: No. Porque los... entonces
1: también les retiras otras cosas que están protegiéndolos. En sí, lo mejor es, es mantenerlos. De, y de forma que cuando llegan a casa... Eh, Sabes, Esto es, hay un juego de temperaturas y tal. Y al llegar a casa los metes en la nevera. Sí. Y ahí se quedan hasta que los consumas. Sí. Vale.
0: Lo que alarga Entonces, su fecha de caducidad, entiendo. Mantiene. 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 Vale.
1: Entonces, en el, el, ese huevo puede tener alguna salmonela. Puede. Uh -huh. Pero van a ser mínimas. En principio, seguro. Tú lo vas a cocinar, en principio.
0: Sí, pero el, en la mayoría... En el momento no. en
1: el que no lo cocinas... Eh. Pero claro, ahí debería ser un huevo fresco que haya, que haya mantenido su cadena y que no haya tenido un problema ya, en pero, el proceso.
0: Claro, pero yo en la tienda, a ver, yo suelo, voy a decirlo claramente para que tú me entiendas, el huevo que suelo consumir es el huevo de tamaño L de Eroski catalogado como origen País Vasco y catalogado como criado la gallina o sea que el, que el huevo ha sido puesto por una gallina que vive en suelo sí. nada del otro mundo, no es ningún huevo de lujo, pero tampoco es el huevo más tirado del mundo mundial y además confías, confías, entre comillas en una marca como Eroski que dices, pues hombre, me estará dando un huevo con una cierta calidad Ciertamente, como tú bien dices, el huevo no está limpio del todo. En un momento dado puedes encontrar restos de las heces de la gallina y tal, pero que te das cuenta que aquello está muerto, que está lavado de claro, alguna forma. Claro,
1: pero es que no, no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, tú, si un, un huevo puede parecer perfectamente impecable y tener salmonela. En sí, cuanto uh -huh. más. A mí me preocupa al revés. Cuanto más impecable vea un huevo, o sea, si está sospechosamente impecable. Sí. Pienso que ese huevo ha sido limpiado a propósito. Y cuando limpias el huevo, favoreces que, se, que pueda entrar a algún Porque es huevo. porosa
0: la cáscara del huevo. Claro. Uh -huh. Vale. Visto. Por eso
1: no tocar el huevo hasta que se va a consumir. Uh -huh. Quitar así lo que puedes con las manos y ya.
0: Entonces... ¿Me Otra cosa es que
1: hay controles para minimizar la presencia de, de bacterias, por supuesto, pero, pero no, no hay una forma de saber que un huevo está completamente libre. Va a tener un, O sea, ¿es esperable que no tenga prácticamente ninguna bacteria? Sí. Muchos huevos no tienen ninguna, sin duda, pero puede tenerla. Por eso hay que, hay que mantener... Por eso la, la mayonesa es un digamos un poco una ruleta rusa y por eso una tortilla de patata hay que llegar a una temperatura mínima con el huevo siempre. Visto. Para evitar, como pasó en cierto sitio madrileño, que tengas un montón de clientes de tu restaurante enfermos por haberles servido una tortilla cruda.
0: Mm. Desaconsejas. Ya sé que no estábamos hablando de esto, pero por acabar un poco de alguna forma, desaconsejas la mayonesa casera con un uso responsable. ¿eh? La es peligroso. La desaconsejas. Qué tiene buena. peligro. Joder, y a mí que me lo pide O toda sea la que salida, luego
1: puedes, ¿no? que luego puedes volver a lo, de, lo que nos mata en cordas, sabes. Pero, pero tiene cierto peligro y en cualquier caso si se si se usa tiene que ser yo para mí tiene que ser uso inmediato.
0: O sea, no lo inmediato puedo guardar... Inmediato es
1: inmediato.
0: ¿No lo puedo guardar para el día siguiente no. en la nevera, en no. la zona fría de la nevera, no. No. bien cerrada? No. Madre mía, he estado jugando en la ruleta rusa toda mi vida. Pues nada, a la musa de toda la vida. Chica, ¿qué te voy a contar? Pues ya está. Pero no me convenzas de que eso es mayonesa porque no lo es. Pero bueno.
1: A ver, pues es es eso siempre, el optar por... Por fres... O sea, tú dejar, es que no sé, no se sé, me ocurre un, un equivalente tan, tan dramático, pero, o sea, hay un montón de cosas que tú no dejarías de un día así abierto para comerte al día siguiente, ¿verdad? Que ya sé que me estás diciendo que la vas a dejar cerrada, bla, 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 pero, o sea. Mmm...
0: Ojo, que soy un hombre divorciado, ¿eh? Es decir, mi nevera hay que verla también. A veces las nanas no, se no van quiero retirando. ver No, no quiero verlo. No, mi nevera está limpia. Ojo, a ver, no nos equivoquemos. Una cosa es la higiene. Y otra cosa es lo que me puede llegar a durar un alimento.
1: Ya, por eso no quiero verlo, porque probablemente...
0: Eh... No, no estoy hablando de mayonesa, estoy hablando de naranjas, tú lo has dicho. La malla de 3 kilos. ¿Por qué tiene que ser de 3 kilos? ¡Que vivo solo! ¡Oiga, vivo solo! Ya. Y cuando viene mi hijo, hay, no come hay, hay, naranjas. Transform... Y ya. Entonces, sí, alguna vez, yo voy todos los días, le doy un repasito... Friego el cajón de las verduras, lo friego bien, lo friego con un buen detergente. Eh, después de fregarlo con un buen detergente, a veces, todavía antes de meterlo en la nevera, lo pulverizo con alcohol, dejo que el alcohol se evapore y luego lo meto. Es decir, yo hago estas cosas y luego pongo papel en el fondo para que todo lo que sea húmedo no genere ahí. Luego retiro el papel cada cierto tiempo, vuelvo a fregar, eso lo hago. Pero no te voy a decir que no se me ha puesto verde una naranja nunca. Ya. Y pienso en ti, ¿eh? Cuando veo una naranja verde, pienso. O sea, lo <risa> sí, primero que hago es pensar en Carmela. Bueno, pues ya está. Fuera, la mayonesa para siempre. Ya está. Mira, me has convencido. Eh, estábamos hablando de riesgos laborales biológicos, pero hemos acabado hablando de la mayonesa que hago en casa. En fin, no sé. Eh, ¿Algún consejo para la gente que trabaja?
1: Que hay que tener cuidado y que, o sea, sobre todo mucha atención con la prevención, que al final es sentido común.
0: Y buscar trabajo en, en cualquier trabajos. sitio menos en un laboratorio. <risa> que esta gente tiene mucho peligro.
1: Luego, luego ya te cuento, los cotillos fuera.
0: Pues nada, que... De esos que, que no se
1: pueden decir en público.
0: No, 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 por supuesto. <risa> un día tenemos que empezar a hacer, vamos a seguir... La estrategia de Emilio, a su vez captada de algún otro creador de contenidos, eh, vamos a tener que empezar a cobrar por podcasts privados. Podcast privé. Pues le podemos llamar la taberna del Beagle privé. Lo que jamás la, seríamos la, la capaces de contar <risas> si no pagaras mucho dinero. Bueno, Carmela, que nos cierran la taberna. Así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Eh, y a ti que nos escuchas, ¿encontrarás más información sobre los temas tratados? Pues en este caso en un artículo que sí voy a enlazar, eh, sobre, de, que, relacionado con este capítulo y que nos ha podido servir un poco de columna vertebral para el capítulo, en emilcar.fm barra la taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de Twitter, o a través de más todo, en algún caso, donde nos encontraréis como CG Doval y como el ojo que ves. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.